even lezen. De spin en de sleutel. Als er nare dingen gebeuren in de wereld, wil ik daar altijd zoveel mogelijk van weten. Ik ga dan dus zoeken op internet en alles bekijken en lezen. En eigenlijk is dat niet goed, want daardoor kan ik aan niets anders denken en voel ik me ellendig. Het enige wat dan eigenlijk echt helpt is mijn computer dicht doen, mijn telefoon wegleggen en een boek gaan lezen of naar buiten gaan. En dan niet voor een uurtje, nee echt even voor een langere tijd. En tegelijkertijd is dat weer lastig, want internet en voornamelijk sociale media geven de hele tijd informatie waarvan ik het idee heb dat ik het echt nodig heb. Misschien herken je dat zelf ook wel, dat je helemaal niet allemaal informatie wilt opzoeken, maar er niet mee kunt stoppen. Dat is dus ook super lastig. Elena, uit het boek De Spinnende Sleutel, besluit er gewoon mee te stoppen met haar telefoon. En dat doet ze op een manier waardoor ze niet terug kan. Ze gooit haar mobiel weg op reis naar het einde van de wereld. Of nou ja, het einde van de wereld, zo voelt het in ieder geval wel. Ze gaat namelijk een maand lang naar de boerderij van haar tante Loes en dient nieuwe gezin. De boerderij ligt in the middle of nowhere en Elena vindt het er verschrikkelijk. Maar ze moet daar zijn omdat niemand anders haar wil hebben. Op de boerderij ontmoet ze Atlas. Atlas is geen gemakkelijke jongen om contact mee te maken en hij draagt allerlei geheimen met zich mee. Elena is behoorlijk in hem geïnteresseerd, maar durft tegelijkertijd niet in actie te komen. Eerder is dat namelijk slecht afgelopen, andere mensen proberen te helpen. Maar hoe houdt ze het een maand lang vol in een huis waarin zoveel gezwegen wordt en waarin zoveel geheimen zijn, zonder er iets aan te doen? Dit is het einde van de wereld. Ik sta op het smalle perron en zonder telefoon kan ik niks anders dan om me heen kijken. Lage zonnestralen snijden door de mist. Ik hoor de trein nog zuizen in de rails. De vochtige lucht voelt nieuw en koud in mijn korte haar. Ik probeer er niet aan te denken hoe kort het is. Even voel ik voorzichtig met mijn hand, maar daar stop ik meteen weer mee. OMG, de plukken steken alle kanten op. En dan hoor ik heel in de verte een paard. Doodstil blijf ik wachten. Alles voelt super echt en super nep tegelijk. Ik bedoel, dit soort dingen zie je normaal toch alleen op een schermpje? Het geluid van paardenhoeven komt steeds dichterbij en ik heb nu al spijt dat mijn telefoon in de prullenbak van de trein ligt. Met telefoon zou ik twee dingen doen. Het nummer van de politie hier in de buurt opzoeken en ongeveer honderd foto's maken. Kijk nou toch. Het paard heeft de kleur van de mist. Het lijkt alsof zijn manen kilometers ver over de weilanden wapperen. Zijn hoeven klakken hol op het fietspad en op zijn rug zit een jongen die niet naar me kijkt. Kaarsrecht zit hij daar. Hij draagt een zwarte muts, een lege broek en een verwassen t-shirt. Ik zie zijn blote armen en meteen voel ik de spanning in zijn spieren. Ademloos wacht ik af tot hij wel kijkt, want dat doen ze altijd. Maar het gebeurt niet. Hij rijdt verder door de mist en ik voel een tinteling over mijn rug gaan. Wat nu? De wereld is gemaakt voor mensen met bereik. Ik dacht dat ik mijn telefoon wel kon ditchen, want mijn tante zou me komen ophalen. Maar ze is er niet. Klaar.